0: Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrehe, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, Ihr Töchter Jerusalems weint nicht über mich, »Weint über euch selbst und über eure Kinder, denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird man mit dem Dürren tun?« es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. <lacht> Vater im Himmel, danke, dass du uns erinnerst an das, was dein Sohn getan hat, als er hier auf der Erde war und danke, dass das für uns Erlösung, Errettung bedeutet, auch vor dem Gericht und dass wir darüber uns heute einfach austauschen können, dass wir hören können, was du zu sagen hast. Und wir bitten dich um Gnade zum Reden und zum Hören und danken dir dafür. Amen. So. Wir befinden uns jetzt im Lukas-Evangelium, wo wir schon seit einiger Zeit durchgehen, kurz vor dem Höhepunkt des Lukas-Evangeliums. Der kommt nächste Woche die Kreuzigung. Und heute geht es um den Weg zum Kreuz, Jesus war unterwegs zum Kreuz und ein Tag vorher, am Donnerstag, war Jesus im Obergemach mit seinen Jüngern. Es waren nur noch elf Jünger da, einer war schon weg, das war der Judas, der ihn verraten hat. Und Jesus stellte sich vor als die Wahrheit. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit und meinte damit, er ist die Wahrheit überhaupt, die für alle Menschen gilt, gilt, an der sich alle Menschen richten, orientieren müssen. Die Jünger zu der Zeit lebten nicht unbedingt in der Wahrheit. Sie glaubten der Lüge, dass sie stark genug wären, wenn ihr Herr auf den Weg zum Kreuz ginge, dass sie mit ihm sterben würden und ihn nicht verleugnen würden. Das sagten sie alle einen Tag vorher, aber das war eine Lüge, sie lebten in der Lüge, sie hatten dann die Wahrheit verlassen, Jesus ist die Wahrheit, das werden wir heute noch öfters hören, und die Jünger haben dann im Garten Gethsemane, wie wir schon gehört haben, vor einigen Wochen, die Wahrheit verlassen. Die Wahrheit war alleine und wurde festgenommen, von den Juden und auch von den Römern, die damals die Herrscher waren. Und wir werden uns heute auch ein bisschen mit den Römern beschäftigen. Die Juden und die Römer machten mit Jesus einen kurzen Prozess, das war eine Zeit von einigen Stunden, da ging es sechsmal durch verschiedene Prozesse und am Ende äh, ja, war Jesus von den Römern verurteilt worden. Im Namen der Symbolfigur der Römer, was war die Symbolfigur der Römer damals? Weiß das zu jemand? Habt ihr schon mal von Justitia gehört? Justitia, das ist die Statue, auf der linken Seite hält sie eine Balkenwaage, um die Gerechtigkeit zu repräsentieren, und auf der rechten Seite das Schwert, falls jemand sich dagegen wehrt. Die Römer hielten viel auf sich und auf ihre Gerechtigkeit, auf die Gerechtigkeit der Justitia. Augustus, der erste Kaiser, hatte die Justitia erfunden, es geht also auf ihn zurück und ja. Jetzt war da der Pilatus, und das haben wir vor zwei Wochen von Mike gehört, Pilatus war geschult in der römischen Gerechtigkeit und er durchschaute die Juden und er erkannte, dass die Juden hier ein falsches Spiel spielten, dass das alles andere als gerecht zuging und überhaupt nicht mit der Wahrheit. Diese Prozesse waren voller Lügen und die Verantwortlichen haben alle oder fast alle ihre Gesetze gebrochen, die sie aufgestellt hatten, um Angeklagte vor, ähm, vor der Verurteilung zu schützen, die ungerechtfertigt wäre. Bei Jesus haben sie eine Ausnahme gemacht, bei der Wahrheit. Und dann gab es diesen berühmten Dialog zwischen Pilatus und Jesus, Johannes 18, 37, 38, und das ist kurz bevor äh, also das passierte, was wir heute auf dem Weg zum Kreuz uns genauer betrachten wollen. Ihr könnt mal aufschlagen, Johannes 18, 37, 38. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Nochmal, das ist wichtig, gerade für unsere heutige Predigt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme und dann daraufhin die bekannten Worte von Pilatus, was ist Wahrheit, hat er gefragt, ne? was ist eigentlich Wahrheit. Ja, Es gibt viele Wahrheiten bei uns, die Römer haben viele Wahrheiten toleriert, aber da stand die Wahrheit vor Pilatus, und Pilatus sagte: ja, Was ist Wahrheit? Für ihn war die Wahrheit, dass er die Macht hatte, Jesus ja, ans Kreuz zu bringen oder nicht. Aber das stimmte gar nicht. Und dann wurde Jesus verurteilt: Und zwar, äh, er wurde verurteilt, ans Kreuz zu gehen. Das ist die grausamste Methode, einen Menschen zu, umzubringen, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gab. Das waren die Römer die haben also ein Spektakel draus gemacht, wenn irgendwelche Gefangenen, die ihnen nicht gepasst haben, beziehungsweise die sie für ungerecht hielten, aufgrund der Justitia, haben sie gesagt, der geht ans Kreuz und der wird dort verenden und dort war der am Kreuz dann, der mit seinen Händen die Welt erschaffen hatte, Gott selbst, und sie haben die Wahrheit sozusagen abgeschlachtet und ermordet und dann sind oft die Vögel gekommen haben auch äh, das Fleisch gefressen von den Leuten, die am Kreuz waren. Das war also nichts besonders Appetitliches und die, die Römer haben sich das angeguckt und haben ja, darüber auch ihre Späße gemacht. Ne? Okay, und nun wurde also Jesus verurteilt zum Kreuz und er ging auf dieser Straße Richtung Golgatha, auf den Hügel und er ging mit dem Zeugnis der Wahrheit, er gab das Zeugnis der Wahrheit dort, auf Golgatha und auch schon unterwegs. Und wir beschäftigen uns jetzt mit den drei Begegnungen, die er unterwegs zum Kreuz hatte. Erstens der Simon, zweitens die Frauen und drittens die Übeltäter. Fangen wir mit dem Simon an. Als sie ihn hinführten, ergriffen sie Simon von Kyrene, der vom Feld kam. Kyrene ist übrigens Nordafrika, das ist heute Libyen und dieser, also da kam der Simon her und er kam vom Feld, das heißt, er war wahrscheinlich nicht dabei, als die Juden riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vermutlich war er eher unbeteiligt, aber er wurde da möglicherweise wahrscheinlich spontan einfach gerufen, Trag das Kreuz Jesu. Viele haben sich damit beschäftigt, ob der Simon ein Jünger war oder nicht. Und zwar, es gibt Hinweise darauf, dass er, vielleicht oder wahrscheinlich ein Jünger war, und zwar steht bei Markus der Zusatz, Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Also offensichtlich, die Empfänger von dem Markus-Evangelium kannten die Söhne von dem Simon und die Kirchengeschichte sagt auch, dass der Simon ein Nachfolger Jesu war. Aber wir wissen es nicht genau. Sie legten ihm das Kreuz auf, damit er es nachtrage. Im Johannesevangelium steht, dass Jesus sein Kreuz getragen hat und deswegen gehen wir davon aus, dass Jesus das Kreuz getragen hat für eine Weile, vielleicht bis zum Stadttor und dann übernahm Simon das Kreuz, wahrscheinlich, weil Jesus geschwächt war. Das ist, kann man sich so denken. Ja, war das eigentlich richtig, dass Simon das Kreuz genommen hat? Hättest du das Kreuz genommen? Hätte Petrus das Kreuz genommen? Das war ja immerhin das, das Mordinstrument sozusagen. Also das, war ja, das waren ja die Balken, die, ja, an denen dann Jesus verendete. Und irgendwo könnte man ja fast denken, derjenige, der das Kreuz trägt, der ist verantwortlich dafür. Ja? Ich schätze, Simon Petrus, der andere Simon, hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, weil er wollte ja verhindern, dass Jesus ans Kreuz Käme. Aber Simon von Kyrrhe hat sich nicht geweigert, der hat das Kreuz auf sich genommen und das war gut so. Das war gut so. Er hat also geholfen, dass dieses Todesinstrument nach Golgatha geschleppt wurde und er hat gesehen, weil er Jesus nachgelaufen ist, wie Jesus wie ein Lamm ohne zu klagen zur Schlachtbank, zu seiner eigenen Schlachtbank gegangen ist und wo er ganz klar mit einer Bestimmung dorthin gegangen ist, obwohl ja, er wusste wahrscheinlich auch, dass Jesus total unschuldig war. Er war total unschuldig. Die Wahrheit war unschuldig, aber die Wahrheit war verurteilt zum Tod. Und die Wahrheit bezeugte sozusagen, Jesus die Wahrheit bezeugte die Wahrheit an den Simon, dass ein Unschuldiger sterben müsse, damit die Schuld aller bezahlt würde. Ich weiß nicht, ob der Simon das damals ja, schon so realisiert hatte, aber ich denke, das hat wahrscheinlich geholfen. Ja. Simon kam da nach Golgatha und ich kann mir vorstellen, dass er nicht sofort weggegangen ist und sich gedacht hat, ich muss jetzt nach Hause, sondern der wird wahrscheinlich interessiert gewesen sein, was passiert denn da jetzt eigentlich auf Golgatha? Und er stand wahrscheinlich da und hat gesehen, wie Jesus ans Kreuz gehängt äh, wurde und dann hat er das Erdbeben wahrscheinlich realisiert. Und die Finsternis, die übers Land kam, es wurde dunkel, es gab eine Sonnenfinsternis, damit die Wahrheit die Wahrheit und das Licht Jesu Christi leuchten könnte, besonders hell. Und dann ist der Vorhang zerrissen im Tempel und dann sind die Gräber aufgegangen und später, einige Wochen später gab es dann die Pfingstpredigt von dem Petrus, vielleicht war er dort auch dabei, aber man kann sich schon gut vorstellen, dass dieser Mann vielleicht zum Glauben kam. Wir wissen es aber nicht. Kommen wir zur zweiten Begegnung. Die zweite Begegnung, Jesus begegnete den Frauen. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes, dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Waren das vielleicht Trauerfrauen? Damals gab es ja in der Antike bei Beerdigungen Trauerweiber, die hat man dann angeheuert, die haben auch Geld gekostet und die haben dann, eine Atmosphäre des Weinens und des Klagens verbreitet, damit die Trauergemeinde irgendwo in die Trauerstimmung kam. Möglich, dass es Trauerfrauen waren, das wissen wir nicht. Vielleicht waren es auch keine Jüdinnen, wir haben keine Ahnung, wer das war. Aber wir wissen, Jesus wandte sich um und sprach zu diesen Frauen. Er, der entkräftet war, hatte noch genug Kraft und Liebe, sich diesen Frauen zuzuwenden und denen zu sagen, was sie wirklich brauchten. Er hatte Mitleid mit ihnen, kein Selbstmitleid. Man hört auch nichts von irgendwelcher Anklage gegen seine Peiniger, aber ja, er hatte Mitleid mit diesen Frauen und er nannte sie Töchter Jerusalems. Also er assoziierte sie mit Jerusalem, sie waren wahrscheinlich aus Jerusalem und diese Stadt war nicht aus der Wahrheit. Sie hörte ihn nicht, obwohl er sie liebte, diese Stadt. Er wählte diese Stadt aus. Er weinte über diese Stadt. Ich lese mal kurz aus Lukas 19, 41 bis 44. Lukas 19, 41 bis 44. Kurz vorher, am Sonntag, hatte Jesus, als er mit seinen Jüngern zusammen war, über dieser Stadt geweint. Da heißt es, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach. Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn wenn, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung, deiner Visitation nicht erkannt hast. Ja, Jesus hat also erzählt von dem, den Tagen, wenn Jerusalem eingenommen werden würde. Das bezieht sich nicht auf die Endzeit, es bezieht sich auf die Zeit 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem einnahmen. Jerusalem hat also Jesus nicht erkannt, sondern hat ihn gekreuzigt, hat die Wahrheit gekreuzigt. Und die Frauen, waren sie aus der Wahrheit, diese Frauen? Jesus sagte, weint nicht über mich, Vers 28. Diese Frauen hatten die Wahrheit bis jetzt nicht erkannt. Die Wahrheit war, der Menschensohn muss viel leiden und getötet werden. Markus 8, 31. Jesus erkannte also, dass diese Frauen die Wahrheit nicht kannten, weil sie weinten über Jesus, den, der gerade dabei war, das Erlösungswerk für sie zu vollziehen. Aber Jesus offenbarte ihnen die Wahrheit. Die Wahrheit, dass... Ein Unschuldiger sterben muss, er, die Wahrheit. Das war die beste Nachricht, die sie haben könnten. Dass der Unschuldige stirbt, damit sie, die Schuldigen, ja, frei wären. Am Abend vorher, am Donnerstag, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, sprach er zu seinen Jüngern über seinen Weg und auch über das, was die Jünger traurig machte, auch die Jünger waren traurig, dass Jesus wegging auf den Weg zum Kreuz. Aber Jesus sagte ihnen, dass das nichts zum Trauern wäre. Johannes 16, 5 bis 7. Johannes 16, 5 bis 7. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sprach von dem Geist, dem Heiligen Geist, dem Tröster. Dem Tröster, wenn auf dieser Erde Leid ist. Ja, Leid gehört dazu. Weinen gehört dazu. Aber Jesus, ja, wusste nur durch sein Weggehen, nur durch seinen Tod am Kreuz, konnte der Tröster kommen und der Tröster würde sie trösten über alles hinweg. Jesus sagte zu den Frauen, weint über euch selbst und über eure Kinder. Weint über eure Sünden, nicht über mich. Ich bin doch das Sündenopfer, implizierte Jesus. Ja. Jesus ist für ihre Sünden gestorben, aber sie sollten nicht über den Tod weinen, sondern über ihre eigenen Sünden, der zum Tod führen würde. Denn glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Diese Rede an die Frauen ist die letzte öffentliche Lehre, die Jesus gegeben hat. Danach gab es nur noch hier und da ein kleines Wort, eher so privat, aber das war noch eine öffentliche Lehre. Auf dem Weg zum Kreuz belehrte er die Frauen und er sprach ganz deutlich von Gericht. Diese Passage mit den Frauen ist nur in Lukas überliefert. Das ist das einzige Evangelium. Jesus, bezeugnete, Jesus bezeugte die Wahrheit, sozusagen die Wahrheit bezeugte die Wahrheit, dass in Zukunft Gericht kommt und dass die, die die Wahrheit ablehnen, furchtbare, furchtbare grausame Konsequenzen erleiden müssen. Und das war dann für Jerusalem und für die Kinder dieser Frauen wahrscheinlich im Jahre 70 nach Christus. Und dann sagte Jesus, dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird man mit dem Dürren tun? Vers 31. Jesus war sozusagen der lebendige Baum, das grüne Holz, der noch am Leben war. Der junge Baum, der wurde frühzeitig als die Wahrheit zum Kreuz gebracht. Und er sagte was wird passieren mit dem toten Baum, mit dem dürren Baum, wenn der dürre Baum, das ist das Volk der Juden, die Nation Israel. Was wird passieren mit ihr? Es wird grausamer geschehen. Jesus wurde grausam abgeschlachtet, aber was dann im Jahr 70 passierte mit Jerusalem, das war auch der Gipfel. Ja. Einige Tage vorher war Jesus auf dem Ölberg mit seinen Jüngern das war, glaube ich, am Dienstag. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr Jerusalem von Heeren umgeben seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jesus sprach immer wieder von dem, was passieren würde mit Jerusalem, von ja, der Zerstörung von Jerusalem, die kommen würde. Und Jesus warnte die Frauen davor. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt weint über Jesus, über die Wahrheit, die ans Kreuz geht, sondern es geht darum, weint über euch selbst, solange ihr in euren Sünden gefangen seid, solange ihr die Wahrheit nicht aufgenommen habt, weil nur hier werdet ihr Rettung finden, Rettung für eure Seelen vor dem Gericht. Kommen wir zu der dritten Begegnung, die Begegnung mit den Übeltätern. Da, darüber wird Manuel nächste Woche predigen, aber ich habe hier den Vers 32 und deswegen habe ich das mit reingenommen und werde nur kurz etwas dazu sagen. Hier heißt es, es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Waren diese Übeltäter aus der Wahrheit? Sie hörten, in Anführungszeichen, weil Jesus sagt ja nicht, soweit wir wissen, sie hörten das stumme Zeugnis der Wahrheit. Aber Jesus wie Jesus als der Unschuldige ans Kreuz geführt wurde und wie er dort aufgehängt wurde neben ihnen, das war ein Zeugnis für sie. Es sah ja eigentlich nicht so aus, als wären diese zwei Übeltäter aus der Wahrheit, denn sie verspotteten Jesus, wie wir im anderen Evangelium lesen, und sie scherten sich nicht um die Wahrheit, dass sie Sünder waren. Sie hatten ja, am Kreuz neben Jesus ihren Platz und den verdienten sie auch aber Jesus die Wahrheit bezeugte die Wahrheit an diese Übeltäter über ihre Sünde und das machte er still, ohne Worte. Der Unschuldige musste sterben, damit die Schuldigen leben könnten. Und tatsächlich, einer der Übeltäter bekehrte sich. Einer der Übeltäter nahm das Zeugnis der Wahrheit auf und gab dann Zeugnis für die Wahrheit. Er sagte am Kreuz, wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er zu Jesus, Gedenke meiner, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind dann die Verse 41 bis 43, dazu mehr nächste Woche. Jesus suchte sich also einen Übeltäter aus, um Zeugnis für, sie, für ihn zu geben am Kreuz. Der Erste, der am Kreuz von dem Kreuz Zeugnis gab, war der Übeltäter. Hätte er sich nicht einen Gerechteren aussuchen können als den? Das also war sein Wunsch. Ja, einfach ein Übeltäter, das passt. Ja, wir sind alle Übeltäter. Und da hat er gut gepasst. Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ja, das griechische Wort für Zeugnis, weil es geht ja hier um das Zeugnis der Wahrheit, was Jesus am Kreuz abgegeben hat. Das griechische Wort für Zeugnis ist Martyreo. Martyreo? Welches Wort steckt da drin? Ja, genau. Das Martyrium. Ja. Jesus hat das Zeugnis gegeben, ging ans Kreuz und gab dort sozusagen durch sein Martyrium das Zeugnis ab, von der Wahrheit. Alle taia auf Griechisch das Verborgene aufdecken. Ne? Also Jesus ging dahin und alle dachten, jetzt ist vorbei mit ihm und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann kam er auf den Hügel und stellte das Licht auf den Hügel und ging ans Kreuz und wollte dorthin und dann wurde die Wahrheit aufgedeckt. Ja? Er hat dort die Wahrheit verkündet und das Zeugnis der Wahrheit abgegeben. Und dann wurde, ja, dann einige Tage später Auferstanden, Jesus ist auferstanden, von den Toten auferstanden, die Wahrheit ist auferstanden. Und diese Botschaft schallte dann durch das Reich, durch das römische Reich. Und sie schallt durch die Welt bis heute. Die Botschaft von Jesus der Wahrheit. Wie glaubwürdig ist diese Botschaft? Hat man sich immer wieder gefragt und viele sagen, sie ist gar nicht glaubhaft, aber wir denken sie ist glaubhaft, wir wissen, sie ist glaubhaft und ich bin von Berufswegen her jemand, der ständig die Wahrheiten in Anführungszeichen verifizieren muss. Wenn ich Gebrauchtmaschinen kaufe, dann bekomme ich immer Geschichten äh, zu hören, diese Maschine ist ganz toll, weil ich frage immer, wie ist denn der Zustand von der Maschine, sie sieht gut aus, aber ist sie auch innen drin gut und dann höre ich immer wieder irgendwelche Wahrheiten und dann ist die Frage, Wem kann ich vertrauen? Und es gibt ein Erkennungszeichen, woran ich Leute einigermaßen erkennen kann, die die Wahrheit sagen. Äh, habt, habt ihr eine Ahnung, was das so ist? Nein. Also, wenn jemand zum Beispiel ständig, wenn ich jedes Jahr eine Maschine bei einem Menschen kaufe und jedes Mal sagt, er die ist super, ist alles gut. Ich weiß aber, dass vielleicht 70 der Maschinen schlecht sind. Dann würde ich rechnerisch sagen der sagt wahrscheinlich nicht immer die Wahrheit. Da wäre ne? ich also vorsichtig, dem zu glauben. Äh, wenn, wenn aber jemand dann tatsächlich Nachteile für sich selber eingesteht und sagt, also ehrlich gesagt, die sieht zwar gut aus, aber da und da und da sind überall Mängel, die siehst du nicht, aber ich weiß, dass die da sind, dann denke ich mir, wahrscheinlich ist der vertrauenswürdig. Kann natürlich auch sein, dass er nur irgendwie einen trickst. Ja, das kann auch sein. Aber äh, daran erkennt man irgendwo so Pi mal Daumen, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht. Jesus hat Nachteile in Kauf genommen, um die Wahrheit zu verifizieren. Keiner hat solche Nachteile in Kauf genommen wie Jesus. Er hat alle Nachteile in Kauf genommen. Er, er hat sich verlassen lassen oder er wurde verlassen von seinen Jüngern. Das hat wehgetan, das hat er in Kauf genommen. Er wurde betrogen von den Juden und den Römern. Sie haben Lügengeschichten erzählt von ihm, das hat er in Kauf genommen. Er wurde getrennt von seinem Vater, das hat ihn am allermeisten geschmerzt, das hat er in Kauf genommen. Er wurde gequält am Kreuz, das wurde, hat er in Kauf genommen. Er wurde getötet, hat sein junges Leben dahingegeben. All das hat er in Kauf genommen und dann kam der Vater und hat den Stempel der Auferstehung auf diese Wahrheit ge gelegt. Also, ja, und dann sind seine Jünger in alle Welt gegangen und haben die Wahrheit verkündigt. Bevor wir uns mit der Anwendung beschäftigen, nochmal ein kurzer Blick in die Geschichte. Und zwar, es gibt Parallelen zwischen dem Römischen Reich und dem der heutigen Zeit. Wir leben in Europa, wir leben in der westlichen Welt, und das Römische Reich, das ähm, war gebaut auf menschlicher Gerechtigkeit. Und in Rom war der Pluralismus stark. Man hat gesagt, ja, die Juden dürfen ihre Religion haben und andere Völker, die wir unterjochen, dürfen ihre Religion ausüben. Es gibt viele Wahrheiten, alles gut. Aber eine Wahrheit durfte es nicht geben, nämlich die Wahrheit Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Und diese Wahrheit haben die Römer bekämpft, böse und grausam. Und das ist zwar heute nicht so, dass wir sagen könnten, in diesem Land wird die Wahrheit so bekämpft wie damals, aber was nicht ist, kann ja noch werden, auf jeden Fall, dieser Pluralismus, dass alle Wahrheiten nebeneinander da sein dürfen, das haben wir heute ganz stark in unserer Gesellschaft. Und dass eine Wahrheit, nämlich die, die absolut ist und sagt, ich bin die Wahrheit, dass die nicht sein darf, das haben wir heute auch. Eine andere Parallele zwischen dem Römischen Reich und Europa heute ist, ähm, habt ihr vielleicht schon mal von der Pax Romana gehört, der Friede des Römischen Reiches, es ging von Augustus 200 Jahre ungefähr, also die ersten 200 Jahre, obwohl da auch der Krieg gegen die Juden im ähm, in, äh, in Jahre 70 war, nannten sie das der Friede und der Wohlstand des römischen Reiches. In dieser Zeit haben die Römer eine lange Friedenszeit gehabt und äh, es ging ihnen gut. Sie haben Wohlstand und Macht aufgebaut. Sie haben sich dem Luxus hingegeben und genuss und Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung. Und das alles hat dann in die Dekadenz, in die moralischen Dekadenz geführt. Und ihr könnt euch vorstellen, wir leben in einer ähnlichen Zeit, wo wir 80 Jahre Frieden und Wohlstand hinter uns haben und auch das führt zur Dekadenz. Ohne Wahrheit, ohne Jesus die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die absolute Wahrheit, ist der Mensch verlassen und er kann sich nur auf sich selbst stützen und die Wahrheit und die Gerechtigkeit kann er nur aus sich selber hervorbringen und das wird nichts, das führt am Ende zur Grausamkeit. Die Römer waren grausam. Wie kann man nur Menschen, Kriminelle oder vielleicht auch fälschlicherweise als Kriminelle Bezeichnete, abschlachten lassen am Kreuz und sie zum Spektakel für alle machen? Der Kaiser Nero hat, äh, hatte eine besondere äh, Grausamkeit, er hat menschliche Fackeln, er hat Menschen in Tierfälle eingepackt und hat sie angezündet und hat sie bei seinen Partys in seinem Garten als Fackeln aufgestellt. Christen, die wurden verbrannt. Und die Leute kamen und fanden das unterhaltsam. Als die Römer, sie waren grausam, die Römer, insbesondere als die Dekadenz sie grausam gemacht hat, als die Römer Jerusalem belagerten, das war im Jahre 70, da kamen sie im April und haben... Belagert, sodass die Stadt verhungerte immer mehr und im September haben sie die dann eingenommen und der Historiker Josephus sagt, dass da über eine Million Menschen ums Leben gekommen sind. Und, und viele wurden auch abgeführt und die Juden, die abgeführt wurden, haben dann das Kolosseum gebaut, ja, unter anderem. In dem Kolosseum und in dem Zirkus Maximum, da wurden, äh, da wurden Gefangene vor die Tiere geworfen, vor die Raubtiere und die Zuschauer haben applaudiert und, und haben sich unterhalten und haben sich belustigt daran. Christen wurden dort von Tieren äh, aufgefressen. Das waren die Menschen, äh, das waren die Römer, die Menschen, wahnsinnige Unmenschen. Kann man sich sowas vorstellen in unserer heutigen Zeit, dass man so denkt? Also die Nachkommen von dem Römischen Reich, weil das Römische Reich ist ja zerfallen in sich. Und wer waren die Nachkommen? Die Deutschen, ja, also die Deutschen äh, haben dann im Jahre 800 das erste Reich gegründet, das Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde das dann, ne? und dann kam die Auf dann kam die Renaissance, die Aufklärung und die Justitia, die römische Justitia äh, ist über die ganze Zeit lang ganz wichtig geblieben, ja, und in der in der Renaissance hat man dann Justitia auch anders dargestellt, und später natürlich auch, auch heute noch, diese Statue ist ganz bekannt, die steht an vielen Plätzen, und man hat die Justitia auf eine Schlange gestellt und wollte damit sagen, die Gerechtigkeit, die menschliche Gerechtigkeit, auf der einen Seite die Waage, auf der anderen Seite das Schwert, eine Augenbinde hat man ja auch noch verpasst, im Mittelalter, glaube ich, und man wollte damit sagen, die menschliche Gerechtigkeit schafft das Böse sozusagen unter die Füße zu bekommen. Jesus schafft das, ne? Jesus ist der, der der Schlange den Kopf zertritt, aber man hat Jesus sozusagen mit der Göttin Justitia ausgetauscht und das ist die menschliche Gerechtigkeit, die keine Wahrheit kennt. Und wir wissen dann alle, das Deutsche Reich war das Erste Reich, und dann kam das Zweite Reich und dann kam das Dritte Reich und im Dritten Reich, das war grausamer als die Römer, ja, sechs Millionen Juden wurden ermordet. Danach durften die Juden dann erstmals wieder zurück in ihr verheißenes Land, äh, nachdem sie im Jahre 70 äh, von den Römern fortgejagt wurden. Und die Deutschen haben geschwiegen. Der amerikanische Autor Erwin Lutzer hat über die Deutschen in der Nazizeit etwas geschrieben, und er hat gemeint, wir Amerikaner denken normalerweise, die Deutschen damals, das waren Monster, das waren keine richtigen Menschen, die waren ja sowas von böse, ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist so die normale Haltung der Amerikaner, sagt er. Und dann sagt er, aber die Bibel sagt, das kommt Schlimmerer als Hitler. Das ist, muss ich sagen, hat er tatsächlich, damit hat er recht, weil wir können nicht denken, dass der Antichrist total human sein wird, ja, der wird grausam sein. Das ist das Tier mit der Zahl 666, übrigens Hitler hatte die Parteinummer 555 bei der Deutschen Volkspartei, die dann zur NSDAP wurde. Heute ist von dieser Grausamkeit nicht viel zu spüren, wir müssen also auch fair sein und sagen, also unsere Gesellschaft heute folgt dem elenden Humanismus, der Justitia, sage ich mal, in Luxemburg, da steht das Gericht, der Europäischen Union und da prangt auf dem Logo natürlich die Waage und das Schwert von der Justitia und es ist im Moment nicht so, dass wir hier so viel Ungerechtigkeit spüren würden, aber wir merken, wie das Klima in der Gesellschaft rauer wird, wie die Menschen sagen, ja, sei doch authentisch, ich, ich bin nun mal wild, ich habe jetzt Wut, ich bin ärgerlich und das bringe ich jetzt mal auch raus, hauptsache authentisch. Und interessanterweise... Ist ähm, ja das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler ist wieder ein Bestseller. Das ist in den letzten Jahren zum Bestseller geworden. Ja? Ein Bestseller, aber durchaus ein interessanter Bestseller. Wir haben in, am 22. Juni 2022 den Welthakenkreuztag gefeiert. Wusstet ihr das? <lacht> das ist in Deutschland nicht sehr bekannt und nicht sehr beliebt. Aber in Englisch heißt es Hakenkreuz Swastika. Vielleicht schon mal gehört. Das, das Hakenkreuz haben nicht die Nazis erfunden, das kommt aus dem Hinduismus und äh, aus der Theosophie oder durch die Theosophie im äh, 19. Jahrhundert wurde es populär gemacht und sogar Coca-Cola hat mit dem Hakenkreuz geworben, es ist also ein ganz berühmtes Glückssymbol, ja, was aber jetzt die letzten 70 Jahre lang ähm, ja, sehr verpönt war auf der ganzen Welt, aber es gibt eine Bewegung seit ungefähr sieben Jahren, wo man sagt, das Hakenkreuz muss wiederhergestellt werden, weil das, der Hitler hat es geklaut und das war falsch. Also müssen wir das Hakenkreuz wieder als Glückssymbol aufstellen. Glückssymbol aus dem Hinduismus: Es gibt keine Wahrheit mehr. Ja? Alles ist Wahrheit, nichts ist Wahrheit. Hauptsache keine, keine Wahrheit, die absolut ist: Jesus Christus. Und dann noch etwas: Vielleicht habt ihr gehört, aber es gab einen Film und ein Buch in Deutschland, nämlich Er ist wieder da. Schon mal gehört? Das ist ein Film über Adolf Hitler, der kam 2015 raus, ein Bestseller war der Roman und ein paar Jahre später kam der Film, und das ist eine Satire über Adolf Hitler, zum Totlachen. also einfach nur zum Lachen, Ja, ist, glaube ich, in 27 Sprachen äh, übersetzt worden, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung fand das nicht so gut in diesem Fall, und sie hat geschrieben, dieser Film will uns zeigen, wer wir sind sind wir nicht alle oder viele ein bisschen Hitler? Also gehört Hitler nicht irgendwo zu uns? Also man veralbert das jetzt wieder. Ja, was will ich damit sagen? Wir leben in Zeiten, wo sich auch das die, die, die Kultur verändert und wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus wird wiederkommen am Ende der Zeiten, das ist vorausgesagt, er wird nicht wiederkommen mit der Waage und sagen 50% Prozent oder 51%, hier ist die Wahrheit, sondern er wird mit dem Schwert wiederkommen. Also er wird das Schwert aus seinem Munde gehen lassen und vor ihm kommt das Tier. Bevor Jesus kommt, kommt der, der grausam ist. Die 666 sozusagen. Ja. Und wir, die wir heute leben, wir haben ja, keine Ahnung, wann Jesus wiederkommt, wir können nur vermuten, dass es vielleicht bald ist und wir sollten es auch vermuten, weil wir sollten immer bereit sein, für Jesu wiederkommen. Wir sind sozusagen wie auf dem Kreuzweg, sage ich mal. Wir befinden uns auf dem Kreuzweg, auf dem Weg zum Kreuz, wo die Wahrheit, das Zeugnis der Wahrheit wieder erscheinen wird und dieser Weg wird ja, in Zukunft nicht unbedingt äh, ja, Spaß sein oder so, ja. Jesus sagte am Donnerstag noch, bevor seine Jünger äh, sich ihn dann verlassen haben, äh, kurz, also beim Abendmahl oder danach, sagte er, ich habe ihnen, zu seinem Vater, im hohen priesterlichen Gebet, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich, für sie, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in Wahrheit. Also Jesus hat sozusagen davon gesprochen, dass seine Jünger äh, das Zeugnis der Wahrheit weitertragen sollen. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, hat er gesagt. Ne? Also er hat auf dem Kreuzweg und dann am Kreuz das Zeugnis der Wahrheit gegeben. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind also auch sozusagen ja, auf dem Weg dorthin, was auch immer uns erwartet, aber wir sollen das Zeugnis von der Wahrheit bekennen. Und wir können jetzt nochmal abschließend äh, uns nochmal Simon und die Frauen und auch die Übeltäter angucken. Und was können wir daraus lernen? Also Simon erbeugte sich unter das Kreuz. Und er tat, was ihm gesagt wurde, das war zwar ein Zwang von der Gegenseite, sozusagen die, die Jesus hassten, sie haben ihn gezwungen, aber in dem Fall war es richtig, dass er mitgegangen ist. Es wäre falsch gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, Jesus soll nicht ans Kreuz gehen, ich, ich protestiere, er hat das ertragen und ist zu dem Kreuz gegangen und hat das, hat das Kreuz mitgenommen nach Golgatha. Ja? Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das hat der Simon notgedrungen gemacht. Und unsere Gesellschaft geht ja sicherlich in eine sehr antichristliche Richtung. Das müssen wir einfach so sagen. Das sehen wir. Und das wird, das ist wahrscheinlich nur der Anfang. Also was die Bibel uns sagt, natürlich, ist nur der Anfang. Es kommt ganz anders. Aber wir brauchen jetzt nicht uns dagegen zu stemmen, unbedingt, um müssen jetzt versuchen, das abzuhalten, weil Gott hat ja schon beschlossen, wie es wird. Und das ist nicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt äh, versuchen, irgendwas zu vermeiden. Wir können uns da beugen, wir sollen nicht verleugnen, auf keinen Fall, aber wir können uns beugen und unser Kreuz auf uns nehmen und wir gehen und unsere Aufgabe ist nicht, die Dinge zu verändern. Ja, ja und... Was können wir lernen von den Frauen? Glauben wir der Wahrheit, die Jesus den Frauen gegeben hat, nämlich die, die, der Wahrheit vom Gericht. Jesus hat den Frauen, der hat sie aufgerüttelt. Ja? Die Frauen haben, haben geweint und ja, das kann man verstehen, dass sie geweint haben. Sie fanden es nicht schön, dass ein, Un, äh, ein Unschuldiger hier leiden musste, aber sie haben geweint und haben nicht verstanden, dass es eigentlich um viel mehr ging. Unser ganzer Wohlstand, unser Besitz, unsere Gesundheit, unsere Kinder, unsere Familien, all das, das wird irgendwann in einer Stunde Schall und Rauch sein. Es wird nicht mehr wichtig sein. Und Jesus hat die Frauen gewarnt, es kommt eine Zeit für Jerusalem, da wird Gericht kommen. Und dann sind diese ganzen Dinge unbedeutend, sogar eure Kinder. Ihr müsst die Wahrheit verstehen. Und das hat er gesagt, und wir tun gut daran, dass wir unser Herz nicht festhalten an diesen Dingen, die wir in den letzten 80 Jahren Wohlstand und Frieden angesammelt haben. Ja? Das ist nicht das Leben. Die Wahrheit geht um was ganz anderes. Und ja, was können wir lernen von dem Übeltäter, der dann am Kreuz das Heil empfangen hat? Ja, er war der Erste, der das Wort vom Kreuz sozusagen direkt äh, im Geschehen verbreitete. Er sagte, Jesus, der ist unschuldig und, wird und stirbt, aber ich bin schuldig, ich habe es verdient. Er hat genau das gesagt, was wir alle eigentlich wissen müssen und sagen müssen, wenn wir Jesus glauben. Und darin liegt unser Heil. Ne? Darin liegt das Heil für jeden Einzelnen, zu, zu glauben, dass wir es verdient haben, ans Kreuz zu gehen. Jesus hat es nicht verdient, aber er hat es getan. Und durch seine Tat sind wir gerettet, können wir gerettet sein, wenn wir der Wahrheit glauben? Und die Wahrheit hat Jesus in, die, in der Bibel, das Schwert, das Trend zwischen Wahrheit und Lüge, offenbart. Ja, ich komme zum letzten Schluss, ich wollte nur noch sagen, vielleicht ist uns bange, vielleicht fühlen wir uns jetzt nicht besonders wohl, wenn wir nochmal daran erinnert werden, dass ja, die Zeiten ja, so irgendwo nicht in eine angenehme Richtung gehen, ja, die Gerechtigkeit dieser Welt, die Wahrheit dieser Welt, dass alles Wahrheit und dass es keine Gerechtigkeit gibt, die führt zwangsläufig irgendwann zur Grausamkeit. Weil die, die grausame Sünde, weil die ja dann praktisch zum, zum Herrn über alles erhoben wird, diese Sünde die ist einfach nur grausam und die muss überwunden werden durch Jesus und da musste Jesus grausam sterben, aber vielleicht sind wir jetzt bange und denken uns, oh nein, was kommt auf uns zu, ich habe doch so gerne diese Dinge, mein, mein Wohlstand, mein Haus, mein, mein Job und diese ganzen Dinge und ich bin so schwach und ich glaube, wenn das kommt, vielleicht schaffe ich es gar nicht, kann es sein, dass ich vielleicht zu schwach bin, dem zu widerstehen und lass mich vielleicht verführen von den ganzen Dingen, aber ja, sind wir zuversichtlich und schauen wir nochmal auf die Jünger, die Jünger Lebten alle nicht in der Wahrheit, bevor Jesus äh, am Kreuz für sie gestorben ist. Sie hatten Jesus verleugnet, alle. Und sie waren eigentlich die Loser. Sie waren keine siegreichen Helden. Ihre eigene Kraft hatten sie völlig falsch eingeschätzt. Aber sie haben Jesus verlassen und Jesus hätte enttäuscht sein können, sagen können: Oh, ihr Jünger, ich bin euch jetzt, aber ich werde euch jetzt aber nicht heiligen, aber er hat es getan. Er hat große Gnade mit jedem Sünder, der sich bekennt. Ja? Und die, die Jünger wurden dann von Jesus verändert. Und alle, oder zehn von den zwölf oder elf, die da übrig geblieben waren, sind, haben den Märtyrer-Tod gestorben. Und sie haben das Zeugnis der Wahrheit abgegeben. Ja? Und Jesus hat seinen Weg mit den Jüngern gemacht und er wird auch seinen Weg mit uns machen. Und für uns heißt es einfach, was wir tun können, die Wahrheit verkünden. Amen.